0: Fala galera, bem-vindo aqui ao nosso VET Talk, nosso programa aqui da Vetsign, que é videocast e podcast. Você pode assistir nos dois formatos, videocast ou podcast nas maiores plataformas de streaming aí, além de poder assistir lá no vetsign.com.br, que é a plataforma da Vetsign. Hoje a gente vai fazer aqui um programa muito especial, né? Trouxe meu amigo Thomas Marzano, coach, consultor, mestre em KPIs. Esse cara é uma sumidade de conhecimento. Nós vamos falar só, vamos abusar dele só um pouquinho, de uma parte do conhecimento dele. né? Para lembrar, eu me chamo Márcio Mota, sou médico veterinário, tenho uma clínica veterinária, também atuo com regulatórios e apresentador aqui do VET Talk. Então, Thomas, se apresenta um pouquinho aí para quem não te conhece e já responde para mim, né? Qual foi o seu primeiro contato com essa área de regulatórios, gestão técnica, direção técnica? Quando foi e se você se espantou muito ou não?
1: Bom, Márcio, obrigado aí pelo convite, né? Sempre bom falar aí com amigos, né? Então, eu fico muito feliz com isso. Bom, eu sou médico veterinário, é, formado já há um tempinho já né vamos deixar isso para lá né <risos> mas a minha formação inicial foi a veterinária então eu comecei nessa área e trabalhei né por uns dois anos como plantonista também e aí eu comecei a trabalhar dentro de uma clínica onde depois ela reformou virou um hospital né o hospital veterinário jardins uh, e aí eu virei diretor então, fui diretor por lá por 12 anos, né? E ali faz uns dois anos, mais ou menos, que eu resolvi abrir minha empresa de mentoria na parte de gestão especializada em... em né? Mentoria especializada em gestão de processos e gestão estratégica. Então, que ela engloba aí bastante coisa, mas é uma área que eu gosto bastante. E até já respondendo né? o que você me perguntou, essa parte de regulatório, de gestão técnica, né? Vamos falar assim, mais uhum. gestão técnica. Eu comecei a gostar muito uhum. disso quando eu, quando eu fui para essa área de direção. Aí eu falei, bom, é, temos que fazer algo diferente, não precisamos ser mais o mesmo. Uhum. E aí o pessoal sempre ia lá, né? Eu, como diretor, tinha muita visita, muita visita. Aí o pessoal começou a falar assim, ah, por que, que o seu é assim? Por que, que é assim? Aí você falou, opa, peraí, deixa eu entender um pouco melhor disso, né? Para começar a, é, a desenvolver. desenvolver a coisa, tem, tem que ser melhor, né? Uhum. É, nisso, a parte de regulatório, comecei a estar a tá mais presente um pouco, mas me especializei mais nessa parte de indicadores, de processos operacionais, uhum fui para uma outra área. Porque eu, como diretor ali, é, o meu foco era fazer o negócio funcionar. Sim. né E, às vezes, a gente, claro, às vezes eu precisava saber é, é, vamos reformar tal área. Então, a gente ia atrás da, do regulatório para uhum. saber como que tinha que ser tudo direitinho. Mas vamos pensar que isso daí era 5% do total. Tá. né O resto era, era o dia-a-dia. -dia. Então, uhum. era indicador, era... É, processos operacionais, gestão com pessoas, é, né? Toda essa parte, ele acaba envolvendo ali, né? Mas a estratégia do negócio em si maior, é, é bom a gente saber um pouco de tudo, se especializar em algumas áreas, mas você tem que ter uma noção um pouco de tudo, né? É.
0: Até porque, né, você está numa área ali de direção de um negócio que está crescendo, né? Que cresceu, uhum. e, e, e você precisa ter uma base, né? porque, óbvio, você precisa saber medir os KPIs, saber de faturamento, saber como a equipe está trabalhando, mas a base, né, que é a parte da gestão técnica, como a gente vai chamar aqui uhum. na, na, nosso, na nossa conversa, é, ela é o assento, né, você precisa estar tá sentado em cima disso para poder uh, conseguir gerir KPIs, gerir pessoas é, e fazer a empresa crescer, uhum. né. Eu sempre pergunto isso para quem eu falo sobre o assunto, porque é um assunto bem difícil, né? E como você gerenciava equipes lá, né? Uma equipe de certo grande no hospital é, é uma dificuldade para o médico veterinário entender por que que ele deve seguir algumas regras, né? Aí eu não vou ser específico, né? Não vamos falar aqui de regras, conselho, vigilância, ministério da agricultura, enfim, regras. Uhum. Né? É, por que que é difícil ele entender isso daí e como que você abordava assim para
1: para ser mais fácil? Então o que, que eu fazia era mais assim, era eu entendia o dia a dia do médico veterinário, uhum. entendendo o dia a dia do médico veterinário, eu puxava assim, tá legal, vamos lá, o que que ele faz? Logo que ele, então ele vem da casa dele para trabalhar. Uhum. Eu falo médico veterinário, mas todas as áreas ali, né? Ele vem para trabalhar certo então ele vai lá né eu vou contar como eu imaginava na minha cabeça para você ver a triangulação <risos> que eu tinha que fazer eu ia lá falar bom ele vem para trabalhar então o que que ele faz ele pega coloca a roupinha dele lá e ele coloca o mesmo sapato né? que está lá guardado sem limpeza nenhuma sim certo ele vem para trabalhar o que que ele faz muitas vezes joga o avental no carro deixa lá macetado, amacetado, não sei o quê, ou ele põe em algum lugar e ele, e ele volta. Então, quer dizer, aí eu já olhava gestão técnica aí mexendo o quê? Segurança, biossegurança, uhum. segurança de trabalho, biossegurança e qualidade de atendimento. Aí eu já começava, falei, bom, legal, como que eu vou pegar o pessoal ali?
0: Uhum.
1: Aí, o que, que eu olhava assim, falava assim para ele, eu preciso convencê-lo que algumas coisas são importantes para eu conseguir convencê-lo a seguir uma regra de jogar uma... Para ele não precisar tirar a, a agulha da seringa, para ele jogar no, no, no dispensário lá específico. Uhum, uhum. Aí como que eu fazia isso? Aí eu pegava, olhava no olho do cara assim, falava assim, bom, vamos lá, o que, que você precisa saber? Ó, Lembra quando você veio para cá, você foi lá, colocou o sapato, colocou tudo direitinho? Agora você está entrando com esse sapato... Muitas vezes na internação. Uhum. Isso daí não é importante você gerenciar. Aí ele começava a pensar. Fala, pô... Né? Ah, mas pessoal limpa. Mas como eu vou saber? Legal. Começou... Veio uma pequeno, um pequeno risco ali. Tá. Legal. Aí eu já jogava para esse canto. Aí, por exemplo, eu olhava... Tá, ele entrou lá. O que, que ele faz? Ele começa o atendimento. Vai lá. Uhum. Ele lava a mão. Ele lava a mão antes de colocar no animal? Ou ele já pega, já está lá, ele não atendeu, já. a gente já ia nesse ponto. Tem ele que. pegou no um animal, ele pegou, não sei o que, ele lava a mão de um para o outro. Ah, Thomas, mas tem que lavar. Então, mas eu tinha que entrar nessa cabeça dele ali para realmente falar assim, legal, então a gente tem processo para lavagem de mão, processo para limpeza da mesa, uhum. tudo isso daí. Então, isso tudo é regulamentado, ele é regulamentado. Então, mas como que eu vou fazer o veterinário entender no dia a dia? Eu puxava o cara pro dia a dia, olhava, e ainda faço isso, né? Nas mentorias sim, eu, sim. eu puxo ele pro dia a dia ali para ele entender. Porque quando eu vou falar de indicador, eu posso pegar, eu sempre brinco assim, é, o melhor indicador que tem é o quê? Quando eu pego ele e ele vai servir para alguma coisa, né? Ele tem, você pode ter o indicador na última na quinta casa decimal, e esse indicador, ele não, ele não servir para nada, realmente você vai pegar aquele papel onde está o indicador, corta ele e põe no banheiro. Para usar de papel higiênico, porque não serve para nada. Uhum, uhum. Entendeu? Então, às vezes, o pessoal quer fazer alguma coisa assim, mas não tem um entendimento. Então, ah, o, o, como, porque eles olham o regulatório, mas você sabe muito bem Sim. disso. E já era regulatório e assim, não quero saber, não, não preciso. É. Eu sou médico veterinário, eu preciso curar os animais, eu preciso saber... Fala assim, além disso, eu além de você saber. saber tudo isso daí, você tem que entender de, de, da parte de regulatório, biossegurança, qualidade do atendimento, uhum. tudo isso daí, tudo que envolve a parte de gestão técnica, né? A, a, as normas, eles precisam saber. Ah, mas para quê? Porque senão o que que vai acontecer? né vou, posso, Eu vou dar um exemplo. Tá, manda bala. A tá. famosa unha comprida da mulher. Uhum. Certo? Eu acho super bonito. Sim. É, né? Hoje a gente sabe, né tem uma lei ali que fala o quê? Né? Que nos hospitais, estabelecimentos de saúde, não pode usar esmalte. Tem que ser unha tem bem que a ser parada. bem aparada, uhum. tem que ser tudo direitinho, certo? Beleza. Aí ele até, até, se você for a fundo lá, até fala que você não pode tirar as cutículas, uhum, né? Uhum. Beleza. Aí você vai chegar para uma mulher, você fala assim, ó, você tem que vir muito bem arrumada a trabalhar. Uhum. O jaleco tem que estar impecável, tanto isso aqui, e elas são muito cuidadosas, né? As mulheres Sim. hoje que são, vamos falar assim, 70% da 70 veterinária... 70% mais, né? para mais... São muito cuidadosos, a gente sabe. A maioria, né? Mas elas são assim. E aí você vai chegar e falar para ela assim, se arruma direitinho. Mas na mão não passa nem esmalte, passa nada. Acabou, nem né? tira cutícula. <risos> Acabou. Ela vai falar assim, peraí, você está falando que eu tenho que fazer isso porque é uma regra? Desculpa, eu não, não vou, não vou seguir. Aí vem com aquela unha gigantesca, <risos> né? Que é lá, faz, que faz. Eu não entendo nada, né? A minha é cortada Sim. no talo até o osso. <risos> mas assim, Por quê? é porque ela acha que aquilo é bonito mas ela não está entendendo que quando ela está com a unha grande ela pode manusear um animal e ela pode ferir um animal sim por causa daquilo ela pode juntar ali microrganismos na né, na unha dela ali que pode dar uma sei lá uma infecção uhum. secundária ou alguma coisa alguma bactéria que esteja ali que ela está levando da clínica para a casa dela família o filho né é, quando filho. acaba você sai sai do, hoje hoje no meio da pandemia a coisa tá um pouquinho melhor uhum. né todo mundo tem que ser o álcool gel ele vai lá e faz mas mesmo assim né vamos pensar é, o pessoal quando acaba todo atendimento ele vai embora ele vai lá abre a maçaneta né abre a porta da clínica e vai aí assim quantas pessoas passaram ali né, tiver essa contaminação, uhum. ou ela vai no vidro, né? não tem uma, às vezes uma limpeza espetacular. Né? Não tem isso. Ela vai lá, ela pega, passa a mão no carro, é. aí ela vai, aí depois disso do carro, vai para o filho e aí começa, continua. Então, assim, é isso que eu gosto de colocar. Como que eu vejo que os veterinários têm que cada vez mais entender que precisa seguir regras, isso. que tem regras para seguir? Mostra, vai na dor dele, mexe, ó. Você sabe que você, com essa, esse jeito X, essa unha X, às vezes que você tá você pode estar levando uma, uma infecção ali para tua casa, alguma coisa que hum. não tem, é. entendeu? E aí a pessoa começa, claro, ela não vai tirar a unha, não hum. vai, vai hum. cortar tal, mas assim, ela começa a prestar um pouco mais de atenção. Se ela presta mais atenção aqui, ela presta mais atenção na lavagem de mãos. Se ela presta atenção na lavagem de mãos, ela vai prestar atenção no jaleco mais uhum. dela. Uhum. Colocou o animal na mesa. Vira uma reação em cadeia, né? Em cadeia. E aí, com isso, junto com a estratégia, dessa reação em cadeia. Já pega a estratégia lá, aí você pega os indicadores, vai colocando, aí, que você... aí o negócio vai girando. Aí ele acaba virando um círculo, né? Um círculo. Sim, sim. A coisa vai, vai melhorando. Aí elas começam, a pessoa começa a falar assim, nossa. Por que que, por que que, sei lá, esse dispensário de, 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 de infectantes aqui, de, de pérfuro cortantes, tá um pouco mais para cima, eu não tô conseguindo enxergar, não posso me furar? Uhum. Opa. Ela te ajuda. Ela ajuda, ela acaba ajudando, ela uhum. fala assim, tá, legal. Aí você começa a falar assim, já que você pensou isso, dá uma olhada, dá um redor, né? quer ver o que, que você acha. Uhum. Aí já não quer mais jogar o, o, o baldinho do lixinho lá sem estar tá pro, protegida sem enxergar, e aí vai fluindo. É sentir. Você conversa lá, às vezes, mas, às vezes, a pessoa não tem filho, não quer nem saber tal. O cara vem... Não, fumou até a tampa uhum. de cigarro uhum. lá. Já vem com, aqui, com o cheiro lá do cigarro e tal, uhum. não sei o que, Você fala assim... Como é que, você, que eu vou né, sensibilizar um cara, um cara desse para realmente falar assim... Mas você sabia que você tem que limpar a mesa... Né? E a limpeza da mesa ela tem que seguir um fluxo. Uhum. Pô, o cara não quer saber. Então, aí a gente vai começando a sensibilizar. Não é fácil, não mas é é esse jeito, sabe? Esse, esse macete assim, acho que é legal.
0: E é muito legal o que você falou, né? Que é um papel de gestor ou daquele que, por exemplo, tem um estabelecimento pequeno ele não tem um gestor, o gestor é ele mesmo, né? E, e, e como que ele vai abordar esse tópico tão importante para uma ou duas pessoas. E o, o, a forma, como você falou, que fazia é muito interessante, porque transpondo um pouquinho para nós, né? Para mim, vou falar para mim. Eu nunca fui um cara que olhou muito planilha, né? Muito a parte financeira, DRE. Eu, de, eu deixava isso num ponto cego. Por quê? Porque eu não gosto, uhum. né? É, aí você fala, pô, você não olhava planilha, mas você lia tudo que era lei que chegava de Lia, eu gosto, né? Uh, então... Para eu enxergar aquele outro lado, veio o Plínio, da, da Meta Azul, né? Uhum. E, e, e me mostrou aquela planilha de uma forma diferente. Como você acabou de fazer, falar que fazia com a turma, uhum. né? Mostrar o regulatório, a unha, o, o coletor pérfuro cortante, o como ele tem que vestir, um sapato fechado, né? Uhum. De um jeito que entrasse na vida dele. Então, isso é muito interessante, porque é um assunto chato. É um assunto que a gente não quer, o brasileiro por si não gosta de regras, uhum. né? A gente culturalmente a gente abomina a regra, né? Mesmo que ela seja em benefício nosso, a gente abomina. Por quê? Porque é regra. E na cultura regra é ruim, uhum. né? Tá fazendo aquilo para me ferrar. Tá fazendo aquilo para delimitar o meu espaço de trabalho, né? imagina isso daí não serve para nada né Sim. e eu sempre costumo dizer que a regra ou a lei ela tá ali porque alguém sofreu alguma coisa por causa daquilo né? então se tem o pérfuro cortante a caixinha alguém sofreu quando não tinha alguém ficou doente alguém se furou alguém até morreu uhum. né? ah é, tem que a internação de infecto tem que ter todo aquele preparo para entrar para sair por quê? Quantos animais não morreram? Eu conto uma história própria minha, aí eu presenciei um animal que não era para morrer, né? Se é que isso existe, né? Normalmente a gente, quem tem essa parte mais espiritual fala que tudo tem seu tempo, mas enfim. Chegou no, no estabelecimento com um problema uma piometra, que era um problema de cirurgia, não era tão grave, operou, ficou internado ao lado de um animal com sinomose. Uhum. Ou seja ele veio lá para um problema, resolveu o problema dele, ele ficou algumas horinhas ali antes de ir embora, uma semana, 15 dias depois, ele voltou com todos os sintomas da sinemose e morreu. Uhum. Né? Então, assim, é, essas coisas que a gente precisa entender, e isso é legal é, que você falou esse formato. E aí eu sempre digo, e aí vai mais uma pergunta para ti, eu gosto de transformar isso em processo. Né? Então, uhum. por exemplo... Os famosos, né, o Lobato, que um pop, né? Uhum. Eu costumo falar processo ou processo operacional. Ou pop, né? É... Você transforma a regra num, num processo e faz a turma seguir. Você também é muito, tem expertise muito grande em processos, né? Como que você faz para abordar processos e, na tua visão, hoje, no dia atual, com a tecnologia, qual que é a importância de se ter um processo operacional bem desenhado
1: dentro de uma estrutura veterinária? É bom, ó, ótima pergunta, né? É O legal assim, o que, que eu gosto de fazer, né? Uhum. É, quando eu pego... Primeiro que eu, eu gosto de... que a pessoa que está, que vai fazer o processo, eu gosto de chamar ele de guia. Tá. Entendeu? Eu sempre dou uma, uma mudada. Eu sou um cara que gosta muito de metáfora. Uhum. Né? Então... Eu tento ressignificar isso na cabeça da pessoa. O que que, que que ele vem de protocolo? O que, que que vem na cabeça dele quando a gente fala protocolo? Injeção. Sim. Por quê? Qual que é o primeiro protocolo que a maioria da gente, de nós temos é, conhecimento ou a gente acaba mesmo vivenciando? É a escola. Uhum. Que você tem horário para sair né horário para entrar horário para sair uhum. horário para recreio horário para intervalo né? não sei se chama mais recreio é. intervalo <risos> né é, então você não pode levar lata no não sei o que você não pode na minha época era assim ó é para eu estudei no, no, no seu pasteiro em São Paulo que era muito regrado era né a gente era assim entrava o professor a gente tinha que levantar uhum o professor ele entrava, quando ele sentava, ele falava, agora você pode sentar, a gente sentava também. Então era a regrinha. Que que acontece? Protocolo. Aí na nossa cabeça, protocolo é ruim. Protocolo é regra. Uhum. Regra. Se eu não cumprir, eu sou penalizado. Sim. Então aí primeiro tem esse pensamento. Aí, a gente já fica com isso na cabeça. Né? Agora eu acho que nossos filhos, eles estão sendo com, estão tendo uma outra criação. Às vezes um pouco até mais afrouxada, mas mesmo assim ele já afrouxa um pouco. Então, eu coloco, o protocolo é um guia, eu não vou te engessar,
0: uhum.
1: eu vou te guiar, Entendi. eu vou te guiar. Legal, então aí a gente já começa a mudar esse pensamento. Quando a gente fala de protocolo ser um guia, eu gosto de criar junto, criar junto. Tá. Então vamos lá. Então a gente vai sentar, vamos sentar nessa mesa, que nem a gente está agora, e a gente vai conversar sobre até o limite que a gente tem que encher esse copo de água para ele não vazar. Uhum. Então quando eu estou com o copo de água aqui, ó, o limite é esse, tá? Então sempre a gente vai colocar. Aí o outro vai falar assim: não, eu gosto dele um pouquinho mais baixo. Outro, Mas por quê? Aí é o porquê.
0: Uhum.
1: Por que, que a gente tem que fazer isso? Por que, que a gente tem que fazer aquilo? e assim eu falo você pergunta cinco porquês você chega onde ser qualquer lugar do mundo em qualquer conclusão por quê isso daqui mas o porquê né a gente estava até pouco tempo atrás lá no Dom Cabral o professor falava né despreza o primeiro jato sim né quando você vai fazer o exame de urina lá aquela coisa assim você, né você tem que desprezar o primeiro para sair toda coisa ruim É para depois vir a coisa boa para ter o exame certo. Uhum. Então, é isso. Entendi. Aí, quando você entende esse processo esse protocolo, começa a desenhar isso fica um pouco melhor. Né? Porque é, é muito engraçado. Quando a gente começou, é, eu, 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 esse pensamento eu comecei muito errado. <risos> eu falava assim, bom, protocolos clínicos, protocolos que a gente precisa fazer. O que, que eu vou fazer? Ó, esse é o protocolo. Eu vou escrever e é isso daí que vai ter. Sim. É isso que você vai ter que seguir. O que que acontecia? Ninguém seguia. É, né? Ninguém é um seguia. negócio muito vertical, né? De cima para baixo. De cima para baixo. Aí eu falei assim, bom, então vamos fazer o seguinte. Eu quero que nós vamos escrever juntos, tá bom? Uhum. Beleza? Tá bom, beleza. E aí o cara, né? O veterinário tá lá fazendo um monte de coisa, trabalhando bastante. Ele tinha tempo para fazer? Não. Só que aí eu falei o seguinte, olha... Tem duas maneiras da gente fazer isso: é unindo todo mundo, fazendo de um jeito que vocês falem o que que a gente vai seguir, ou da minha. Hum. Aí eu precisava ser um pouco do líder é, autoritário sim, ali, sim. né? Porque eu falei assim: é, com perdão na palavra, eu não queria cagar a regra. Sim. Porque eles achavam que era isso. Uhum. Mas se não viesse uma ajuda deles, alguém tem que fazer. Né? Eu brinco assim, eu falava assim para eles, falava assim, se eu pegar o carro e na contramão agora eu tô certo. Não? Por quê? Eu vou levar multa. E eu, ou eu vou acontecer algum acidente. Por quê? Porque aquilo lá é a regra. Porque se todo mundo fizer do jeito que quiser, dá acidente, dá... não dá isso aí? Uhum. Dá. Então é a mesma coisa da gente aqui. Então, qual que é o guia? Eu peguei esse guia, o meu pensamento do guia foi o quê? Guia de trânsito. Uhum. Certo? Tem então, o guia de trânsito? Sim. Que ele falou o que você tem que fazer, o jeito que está, não sei o quê. São as regras, mas é um guia. Uhum. Então, ele está guiando você. Aí, quando eu comecei a trabalhar isso nos guias, os processos, os protocolos, a coisa começou a funcionar. Aí que eu comecei a gostar de processo. Então, quando eu, até quando eu falo assim, processos, as pessoas falam assim, pera aí, gestão de processos é o quê? É, 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 é judicial? <risos> né processo é ético? Não, uhum. falo, calma ela acha é que... é antes disso é para você não ter tudo isso que a gente vai fazer a gestão dos guias que você vai ter que cumprir uhum. então já já foge mas é muito legal essa parte de entender ressignificar mas ao mesmo tempo tem que fazer né e até assim vou até me prolongar um pouco mas manda mala porque tem a o estabelecimento do processo a gente faz tem vários, de vários jeitos. Eu, eu gosto muito do PDCA, né? que você vai, planeja, né? vê o que, que você faz, você vê se está sendo certo, aí depois você dá uma mudada para de novo, agora vai ser assim. E aí vai colocando. Uhum. Tem PDCA, PDCA, até um monte de coisa. Sim. Mas assim, o mais importante é, resumindo, a gente tem que pegar e colocar ele, planejar, planejar, como que vai ser o seu processo? Planeja, senta, depois disso, valida. Validou, tá tudo certo, tem que mudar alguma coisa. Se tiver que mudar, muda e aí volta para cá. E aí realmente faz. Só que tem um ponto né, dentro da validação, né, então você faz, faz a validação, beleza, fez o processo. O que, que o pessoal esquece de fazer? Auditar. O hum. pessoal não, não esquece. Está lá um monte de folha escrita. Um monte de coisa. Você já fez vários processos, operações sim, também. Sim. Você faz. Aí o cara vai lá e fala assim: pô, legal, eu preciso de processo da minha clínica inteira. Ah, perfeito. Vai, demora um tempão. Meses e meses. A acreditação tá sim, aí. Aí, trabalho, aí né? tá trabalho, um né? Trabalhão tal, não sei o que. Aí a pessoa chega e fala assim: é, Ó, passou meu cartão errado. Uhum. Você consegue se tornar? Eu não sei se tornar o <risos> cartão. É. Peraí, vocês são certificados. Uhum acreditados, uhum. é, tem processo para tudo, você não sabe simplesmente isso, olha ali. Aí a pessoa, ah, ela vai olhar. Então, tem um guia, é o guia ali. Sim. É o guia do que ela precisa fazer. Sim. Mas, claro, alguém tem que verificar se está fazendo o mesmo. Uhum. Porque, senão, o que, que acontece? A pessoa não segue o guia, cada um começa a andar seu caminho.
0: E essa parte de verificação é legal, porque eu, eu falo pra você, eu já cheguei, às vezes, numa empresa para fazer uma parte regulatória, e aí eu olho processos, né? E aí você fala, você tem, tenho, tenho. Onde que tá? Peraí. A gente tem. Aí começa, onde tá, onde tá, onde tá? Onde tá? Vai ver, tá lá no canto da clínica, no uhum. almoxarifado de coisa velha. Aí você vê lá uma pastinha com todos os processos. Lá, ele não vai ser útil, né? Uhum. Não.
1: e outra coisa... Hoje em dia... É assim, é tecnologia. A gente tem que seguir tecnologia. Uhum. tem Tudo tem o seu jeito certo de fazer. Sim. Por quê? A gente estuda, a gente vai atrás. O pessoal, a gente pega muita base de humano. Muita base de fora. Sim. Então, se eles colocam ali... Então, ah, o processo... Aí você vai lá é a mesma coisa. O cara vem com uma pasta. Ela tá está aqui. Todos os nossos processos estão aqui. Você começa a folhear. Primeiro que assim, as folhas, às vezes, estão no meio, uma separada junto com a outra... Aí você olha assim e fala assim... Ah, começaram a escrever certo, aí relaxaram. Uhum. Aí, de repente, não tem, não tem uma ordem, não tem nada. Aí você olha e fala assim... Tá, esses são os processos que você vai seguir. Qual a ordem? Se nem tem ordem no processo, como vai ter ordem no que as pessoas vão fazer? Uhum. Então, aí você já começa... A pensar, Pô, é verdade. Mas aí você começa a escrever... Porque, assim... O intuito do processo, do protocolo, de tudo, é o quê? Melhoria da qualidade. Isso. Melhoria do resultado final. E segurança, né? É, é, é isso assim, ó. Segurança, qualidade, faturamento, tudo. Uhum. Tudo. é Insatisfação do cliente, uhum. tudo. Que a gente sempre tem que pensar assim, qual que é o seu resultado que você quer? O, pros, o seguir os processos, se regulamentar, fazer tudo direitinho, ele melhora tudo isso. Para aí sim você chegar no resultado que você quer. Você quer mais faturamento? Quer aumentar o faturamento? Vai ter. Por quê? Você vai ter processo de pedida de exame, processo uhum. de coleta de exame. Nossa, mas o que, que processo de coleta de exame vai me ajudar? Sim, se você coleta uma vez, deu certo? Ótimo. O cliente fica... não pensando na coleta, tá? Uhum. O cliente não vai se estressar. O cliente não vai fazer nada de diferente. Aí você... Não deu. Você tem que chamar o cliente de novo. O que, que esse cliente vai ficar? Puto da vida. Uhum. Por quê? Você vai furar o filho dele. Vai furar o cachorro de novo. Por quê? Por muitas vezes uma falta de processo para que a coisa caminhe certo. É. Então aí o resultado... Você vê ó. Uma coisa que a gente está falando aqui... Uhum por uma coisa você pode ser processado mesmo processado Isso. processado ó eu já eu já é, é, não vivenciei graças a Deus né mas assim eu, a gente já viu uma uma cliente né uma tutora que ela ia processar o médico veterinário simplesmente mas porque ele não avisou que ia raspar o braço para colher sangue. É. Aí ela fala assim, pô, ninguém nunca raspou o braço do meu cachorro para colher sangue. Sempre não sei o quê. Aí ele foi explicar, mas aí ele explicou depois. Sim. Aí, aí ele fala assim, eu tenho um protocolo certo e bonitinho. Pô, é show. Ele vai lá, faz, uhum. ele faz toda a asepsia, ele trata... Perfeito. Correto, né? Corretíssimo. Aí ele falou, ó, a gente faz isso porque eu posso levar as sujidades para dentro, porque eu não uhum. vou conseguir uhum. tudo certinho. No meio do pelo, tem, tem o sobrepelo, tem não sei o que. Ele explicou tudo para ela. Ela falou assim, doutor. E eu estava eu tava junto porque eu estava fazendo mentoria. E ela falou assim: doutor, perfeito isso. Ótimo. Mas vocês não me avisaram. Porque uhum. se eu soubesse que ia raspar o pelo, eu não deixava. Eu não queria fazer esse exame. Uhum. Ela falou, você não faz aqui da jugular também? Eu preferia que colhesse daqui do que daqui. Porque aqui fica aparente. Olha a cabeça do, do, do tutor. Olha a cabeça dela. Não tem certo nem errado, mas para ela, aquilo fazia diferença. Uma e olha só que coisa louca. Ela fez em um
0: monte de lugar que fez errado, que não é um processo sanitário né? ideal você fazer a coleta com o com um pelo, né? Uhum. É, enfim temos algumas vertentes disso não vamos discutir agora é, e o que fez certo ela questionou né? uhum. por quê porque tem muita gente fazendo errado
1: e, e ainda tem o, a gente faz, o pessoal fazendo errado que tem resultado uhum. lá para eles sim. mas primeiro eles não conseguem medir é. então a pessoa que fez o protocolo certinho faltou um detalhe ali ela ela querendo ou não não seguiu todo o processo sim, então sim. não avisou então aí o que que aconteceu protocolo tá lindo, tá bonitinho. Quebrou a cadeia aqui, já dá o erro. É a Se mesma prendeu. coisa. Você vai ligar o carro, certo? Uhum. Tá bonitinho, ó. Você acabou, colocou o cinto de segurança lá, né? Eu, que eu lembro na autoescola era assim, né? Você tinha lá, ajeitava, ajeita, ajeita aqui, ajeita tudo direitinho. É, ó, agora liga o carro. Liga o carro. Se você. Tá tudo bonitinho, né? Se você, quando for ligar o carro, não tiver combustível no carro, ele não vai andar. Você fez o protocolo certinho, não fez? Uhum. Foi ligar, ou a bateria riu, ele não vai andar. Não. Então, aí o que, que acontece? Eu não tem o resultado, Quero que era o quê? Você sair dali, por quê? O que falhou ali? Ah, você não verificou se tinha combustível antes. Uhum. Você não fez a manutenção. Sim. Então, aí eu falo, pô, pô Toma, que, mas você é chato Sim, assim, é. fica até chato. Não fica chato. Pensa no dia a dia. O que eu falo... Quer falar de processo? Você faz processo o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo faz processo. Uhum. O tempo todo. Você já sabe que para escovar o seu dente... Você tem que pôr pasta na escova. Uhum. E como que você criou esse processo? Lá atrás, quando era pequeno. Uhum. que aí o pai fala assim... Escovou o dente, é até hoje. é um dos hoje. primeiros protocolos Poxa. que a gente aprende, né? Primeiro, primeiro. É um dos primeiros protocolos, assim, senta direito na mesa, porque se você comer assim, é. pode... já tá aí, é o protocolo dali, é, é. Da, da escola, do não sei o quê. Então tá ali, tem que colocar pasta. Você em sã consciência, né? Hum. Sã consciência, você não vai pegar lá a escova, se você não tiver pasta, né? Se você não tiver escova, você faz com o dedo. Aquelas sim, coisas doidas. Sim. Por quê? Variações para tentar dar um resultado, mas uhum. não é 100%. É. Então, você não vai pegar e fazer, porque você já sabe que isso vai acontecer. Então, já está o protocolo, né? É, quando vai dirigir o carro, não tem que ligar? Ou você vai ficar esperando o carro sair? Te, dá o freio de mão espera vir uma ladeira para... Não, não vai. Sim. Vai pegar o busão, não tem que ter lá. Não tem que encher o, o ticket, o, o ticket, ticket, cartãozinho, lá, o cartãozinho né? é. ou não sei o quê. Tem, tem que esperar no ponto. Se você ficar esperando no ponto, ficar só esperando ali, não fizer assim pro motorista, ele não vai parar. Sim. <risos> Exatamente. É, é muito interessante, né? Você estava
0: falando de exemplos, eu vou te dar mais um, inclusive da tua área. Outro dia eu estava conversando com um anestesista nosso lá na clínica, ele falou, Márcio do céu, né? Eu vi você falando essas coisas de P-pop e processo, né? Outro dia eu lembrei de você, eu falei, vai, vamos lá. <risos> Me xingou ou não? Ele falou, não, não te xinguei. Mas eu lembrei de você, falou, então, eu fui chamado para anestesiar numa clínica, né? Era meio de emergência, fui para minha casa, peguei as minhas coisas e fui para lá, né? Quando eu cheguei lá, era de fato uma emergência, e eu não lembrei de perguntar se a clínica tinha cilindro, e eles também não me perguntaram. Cheguei, não levei o meu, e hum. a clínica não tinha, né? Então eu falei, cara, se foi anestesiar sem oxigênio e a clínica também não tinha oxigênio... E aí? Ele falou, cara, foi um perereco, a gente teve que sair correndo, graças a Deus. Não teve um impacto negativo na vida do paciente, mas a gente saiu correndo, pegou um, 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 um cilindro de oxigênio onde a gente achou, uhum. levamos para lá, fizemos o, o, o que tinha que fazer. Mas ele, cara, foi uma loucura, medo de perder paciente, o cliente na recepção esperando a cirurgia, a gente não sabia, né, e... O que foi isso, né, Thomas? Pra gente não ser repetitivo, um erro de...
1: Processo. Processo.
0: Né? Como alguém que é anestesista, que vai usar o combustível principal dele, é o oxigênio, não pergunta se lá tem ou, no mínimo, não leva o dele. Uhum. Né? Porque você não precisa levar o seu. Né? Se você sabe que o local tem, beleza? Você não precisa levar o seu. Mas e aí? Se, esse, se essa comunicação não houve...
1: É, e você vê que isso daí é um círculo, né? Né? Isso daí, eu, eu sei disso, né? Quando o nosso digníssimo professor Flávio Maçônia era hum. vivo, ele me... Nossa, a gente tinha altas conversas. Ele ficava assim, para, não leva. E é, e é perigoso mesmo. É perigoso. Um negócio desse pode estourar e pode sim, matar pessoas. Sim. Mas é que o que acontece? Se você não leva, a clínica não vai ter. Uhum. Você não vai conseguir anestesiar. É. Mas se a clínica vai fazer cirurgia... Ela obrigatoriamente tem que ter tem que ter e não pode ficar dentro de cirúrgico Isso. tem que ser fora aí ó aí você vai voltando lá para trás uhum. aí você vai voltando lá para trás então a nossa briga maior é que a gente quer levar a gestão técnica elevar as clínicas porque o pessoal acha que é aquela coisa é regra mas a regra eu vou gastar com a regra eu não vou conseguir tal Sim. a regra está lá por algum motivo é. se todos seguissem todo seguissem as regras maioria delas, ia ser um pouco diferente. Sim. Né? E assim, o regulatório está aí por um motivo. Porque se a gente fizer isso, com certeza a veterinária vai subir, vai melhorar. Sim, sim. Não vou falar que está tudo certo. Uhum. Né? Tem muita regra lei que... que... daria para... É, esse daria... não é o mérito não é o nosso mérito. papo, né? Não é o mérito é. até assim porque né? As pessoas que fazem regra, muitas vezes, não... Entendem. Não estão na prática também, para acompanhar. Não estão
0: na prática. Porque o que a gente vê, às vezes, algo que mexe com isso, é a gente pega a regra, tem que aplicar, mas eu mesmo acho aquela regra falha. Por quê? Porque, meu, isso aqui vai atrapalhar a prática do negócio. Uhum. Mas quem fez, ele fez para proteger de alguma coisa, mas ele não pensou na prática. Como que essa regra aplicada na prática funcionaria? Eu poderia dar um outro jeito nela, uhum. né? E aí, puxando no que você falou, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, meio desafiadora, que é... Regulatório, regra, base, legislação, o cliente não vê diretamente. Não traz dinheiro e faturamento diretamente para a clínica, né? Você acha que isso é um, também um dificultador das empresas hoje aplicarem as regras e se igualarem é, perante a outras empresas menores ou maiores? Ou você acha que é besteira?
1: Vou fazer uma metáfora. <risos> eu sou o cara gosta, né? É, eu acho, a minha opinião uhum. é que tudo gera um resultado, tá. certo? Vamos pensar assim. Se eu sigo as regras direitinho, meu centro cirúrgico é certo, minha internação segue tudo certo, tá todo mundo uniformizado, né? Qual que é o pensamento do, da pessoa que está ali? Eu faço isso direitinho. Aqui a gente segue as regras. E qualquer coisa que vier extra, né? Extra regra não entra aqui. Uhum. Porque tem os valores da empresa. Sim. Certo? Eles têm os valores, estão seguindo a regra. O que, que acontece? Se vem um animal, né, ele vai fazer o quê com esse animal? O melhor possível. Na ética, porque ele está vendo que o estabelecimento está seguindo a regra. Sim. Então, se você está seguindo a regra, o seu colaborador também está aqui. O que, que ele vai fazer? Ele vai seguir junto com você. Então, aquele animal... Ele vai querer o melhor possível. O que, que vai acontecer? Ele vai pedir todos os exames necessários. Uhum. Pedindo todos os exames necessários, vai ter um aumento de faturamento. Sim. E aí, o que, que vai acontecer? Com esse aumento de faturamento, você vai ter essa verba para continuar seguindo as regras. Uhum. Para continuar fazendo tudo certinho. Então, se você tem isso, e é outra coisa. Você está elevando o nível do mercado. Se você tá seguindo a regra, quando o cliente for ali, ele pode não perceber algumas coisas, mas ele percebe que tem diferencial sim, ali. Sim. E aí ele vai falar assim, pô, por que que nos outros não faz e aqui faz? Uhum. Porque aqui a gente segue tudo certinho, não quero saber dos outros. Isso. Aqui eu elevo a régua. Uhum. E é isso que, que as novas associações... Né, o pensamento diferenciado que, que a gente quer trazer cada vez mais é fazer isso, elevar a regra porque o cliente quer Sim. e ele e eu vou te falar é, quando eu estou nas minhas mentorias fazendo Brasil afora uhum, né? hoje os donos de estabelecimento querem elevar o nível e eles já estão sentindo que eles vão ter que seguir a regra Sim. Porque hoje o cliente vai atrás. O cliente sabe. O cliente é informado até mesmo. O cliente classe C D já passa bem. ele nisso. vai no hospital lá uhum. que já tem que, ele tem que seguir uma regra base, uhum. né? Porque às vezes a, a Anvisa a tal, ela aperta mais ali o carro dele, fala assim: "Por que que é saúde? Não é saúde?" Sim. Né? É Ô, doutor, o doutor, se eu não é saúde, Igual lá o que a gente tem, não cuidado do meu animalzinho. Uhum. Então por que, que o senhor está aqui assim? O seu chão é de taco? Não tem chance de ter. Eles falam. Sim. O pessoal me fala isso daí. Eu falo assim: você vê? É. E eles não pensavam isso. Então assim, eu falo para você. Hoje, hoje, o cliente ele enxerga isso. Ele uhum. enxerga a diferença. Muitas vezes, não é às vezes diretamente, que nem você falou mas ele enxerga, ele vê essa diferença. Uhum. E eu te falo, tudo isso, ele, eu, eu sou capaz de falar diretamente, a gestão técnica aumenta o faturamento. É, tá, isso acontece. É nítido, né? É nítido. Por quê? Poucos enxergam. Poucos enxergam é. isso, mas eu, dá para comprovar que a pessoa que segue a coisa redondinha faz, segue os requisitos, tem uhum. um nível maior ele tem um faturamento maior. Às vezes, ele vai gastar um pouco mais para conseguir chegar nesse nível. Mas aí, o que, que ele vai fazer? Ele não vai cobrar a mesma coisa. Uhum. Porque ele está entregando mais. O cliente, aí ele entrega o quê? Né? Até pensando em outra... Ele entrega o quê? Valor. Ele não entrega preço. Ele isso. entrega valor. E aí, que que o que o cliente percebe valor? Então, se ele entrega melhor valor, o cliente percebe o valor, ele percebe gestão técnica. Isso. É a regra. É a mesma regra. É, a mesma é regra. o circo. É isso aí.
0: E aí, para gente já ir para um, o nosso terço final aqui, eu vou trazer na mesma seara uma frase que eu escuto aí do grande doutor Mário Pulga. Né? Inclusive, é, segue o Thomas lá no Instagram. Ele fez uma live com o doutor Mário Pulga muito interessante. É, doutor Mário Pulga, para quem não sabe, é o nosso ex-presidente aqui do Conselho de São Paulo. Saiu agora. É, agora, 2021. E ele diz pra gente, uma vez em conversa com ele, ele diz pra mim, o valor da nossa profissão é o valor que a gente dá pra ela, que a gente dá pra ela, não que os outros dão pra ela. E aí a gente escuta muito, olha, ninguém valoriza a veterinária, ninguém valoriza o médico veterinário, nós somos super desvalorizados, né? É, nós somos profissionais da saúde única e não nos vacinaram, né? É, nós somos profissionais da saúde, né? E aí eu faço um paralelo com tudo que a gente conversou aqui, é, mais a frase do doutor Mário, né? Mais isso que o veterinário fala. Será que é mesmo os outros que não valorizam ou a gente não está valorizando e por isso os outros não valorizam? Então, para a gente encerrar, Thomas, é, como que você pensa isso, né? Uh, e, e, e qual um recadinho que você daria para as pessoas que não têm, estão querendo ter, estão com medo, é, precisam de ajuda, não conseguem tocar sozinho? Como que você vê isso aí para a gente?
1: É, é uma questão, né? é uma questão <risos> bem assim, é, complexa, mas, porém, se você ressignificar as coisas... É fácil, é simples. A gente tem que pensar assim. Eu vou olhar para vocês aqui. Uhum. falar falar diretamente para vocês aqui. Se você é veterinário e acha que está desvalorizado, olha, dá dois passos para trás e se coloca como diretor da sua vida. Para a gente fazer isso aqui, tem uma pessoa dirigindo aqui. Né? tem essas câmeras que elas, elas vão mudando né? eu posso falar para cá eu posso falar ali, o Márcio está falando ali vocês estão vendo, uhum. é isso ela vai mudando, tem um diretor ele está vendo por fora porque aqui eu estou com o Márcio aqui conversando né? mas tem toda um, uma preparação para isso então dá uma olhada para trás, olha o quanto você está se valorizando o que, que é se valorizar eu vou dar um exemplo. Qual que foi a última vez que você comprou um jaleco novo? Né? A gente fala de jaleco pensando em clínico, Sim. mas qual que foi a última vez que você comprou um jaleco novo? Qual que é a última vez que você parou um pouco, um tempo, para estudar? Alguma coisa diferente. Então, assim, olha para... Coloca isso. E aí começa... É, você fala assim, o que, que você quer? A clareza... Se você está olhando e tem uma clareza, pô, começa a fazer diferente, começa a sentir diferente. E aí você vê que, assim, ah, quem que está se desvalorizando é você mesmo. Você está se desvalorizando. Por quê? Se você aceita ganhar um salário pequeno, ninguém está pondo uma arma na sua cabeça e fazendo você trabalhar. É você. É você que está fazendo isso. Então, para. Para. Ah, mas o pessoal fala assim, Se o pessoal fala para mim assim: mas como eu vou fazer? O mercado tá consumido, não tem mais lugar. Se você faz diferente, você tá fazendo a sua obrigação. Sim. Aí, se você faz diferente, eu tenho certeza que o outro também vai fazer diferente e aí vai começar a mudar. E aí, o que, que vai acontecer? Vai ter o que vai ganhar pouco? Vai. Mas se você se valoriza, você vai subir. Agora, se você não quer estudar, se você não quer pensar diferente, se você está com preguiça de tudo isso, parabéns. Vai continuar sendo o quê? A escadinha para os outros subirem. Uhum. Frase final. Você quer ser o que está subindo ou que tá, quer ser o apoio para os outros subir? É a dica, aí, aí é forte, <risos> forte demais. <risos> Queria
0: agradecer muito, Thomas, uma lição aqui em 50 minutos de aula. Dava para ficar falando três horas aqui. Opa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Galera, muito obrigado. Escute a gente aí no, no, nas plataformas de streaming podcast. Vídeo na plataforma Vetsign. A gente... Vai, tá, vai ter um prazer imenso de você produzir esse conteúdo e dar o feedback lá para nós, né? Uma crítica, um feedback, alguma coisa, vai ser muito legal para a gente. .com br Spotify, Apple Music, enfim, onde puder baixar o, o, o nosso podcast vai estar tá lá, tá bom? E muito obrigado, então, nos vemos na próxima. Tchau. Valeu.